0: Les nuits de France Culture Si, en 1974, Hélène sixou fonde, au centre universitaire de Vincennes, le centre d'études féminines, c'est qu'elle est une pionnière en la matière. Le genre est une question au centre de ses préoccupations philosophiques et théoriques, notamment le débat autour d'une écriture spécifiquement féminine. Elle, qui s'est vue maintes fois reprochée par des hommes l'abondance de son œuvre, décèle dans ses critiques une littérature encore dominée par un certain patriarcat, qui voit encore d'un mauvais œil les figures féminines prévalentes, qui s'arrogent de plus en plus de place dans l'espace intellectuel et universitaire. Dans ce numéro de Poésie ininterrompue de Lucette Finas, elle revient sur la nécessité pour les femmes de lutter contre la culture hégémonique, et évoque sa place et son rôle dans ce combat féminin et féministe. Une émission diffusée pour la première fois, le 18 décembre 1977.
1: Moi, dans ma robe bleue d'autrefois, lui, dans son costume de granit, nous formons le couple éternel. Or, j'en ai marre des bords de mort et j'en ai marre des remplaçants. Et bien que je sois la princesse des avant-temps et la fille d'un dieu mort et la maîtresse des inscriptions tombales, des livres de pierre, des robes de mer, je ne suis pas contente. Je veux qu'ils viennent, je me plains de solitude. D'ennui, de déception, je suis trahi, moi aussi, comme sa mère. Je hais le beau, la poussière, la patience, la passion, l'entêtement dans la mort, le silence, la noblesse de l'âme, le dénuement du corps. Et je me réjouis de pouvoir parler, que j'ai dix ans, trente ans, soixante, quatre-vingt-dix, et de pouvoir dire merde, merde, merde à la mort.
2: Hélène, il est courant d'entendre dire, lorsqu'il est question de ton œuvre, que celle-ci est trop abondante comme si l'abondance d'un travail avait pour contrepartie obligé un amoindrissement de l'exigence. Je vois au contraire, dans l'abondance de ton œuvre, en disant tu as écrit une douzaine de romans et, et essais, un effet de plusieurs exigences, dont celle-ci en particulier. Écrire a toujours été pour toi une nécessité quotidienne.
1: Pour commencer, je répondrai... Euh que quand on parle à propos de quelqu'un qui écrit ou qui produit d'une surabondance, d'un trop, on indique une prise de position qui est évidemment une prise de position idéologique ou politique par rapport à la production. D'abord, on ne reproche jamais, bien sûr, à quelqu'un de mort d'avoir fait son travail. Je, je pense que des œuvres monumentales et surabondantes comme celle de Balzac ou autres euh, sont des œuvres dont personne jamais euh, ne prend euh, la peine de, de dénoncer euh, la quantité au contraire. D'autre part, si on note une abondance, c'est euh, lié au fait que, que la source de cette abondance est féminine. Euh, c'est lié au fait qu'au euh, fond, il, il déplaît euh, à l'inconscient ou au conscient euh, général euh, masculin de se trouver devant simplement euh, la possibilité enfin euh, ou la preuve, disons, dans le réel qu'il y a un potentiel ou des virtualités ou euh, une, une capacité de production féminine c'est évidemment en rapport avec euh, la banalité de la, de la structure masculine qui s'installe toujours dans la réduction euh, à l'intérieur de la castration est dû d'un certain mode de dépense parfaitement contrôlé qui se trouve là menacé par l'existence de son contraire. D'autre part, ça correspond comme ça à une sorte d'imaginaire, à une projection qui se fait sur, sur la scène de l'écriture et où euh, le, le beau ou le grand, comme l'or, va avec le rare. Il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup euh, en circulation, il faut raréfier pour valoriser c'est-à-dire capitalisation à ce niveau-là aussi. J'ai effectivement maintenant pris l'habitude, puisque c'est une question comme ça, euh, revenante, de, de poser la question qui est la mienne, et qui est euh, que j'ai beaucoup de mal, moi, de mon côté, à, à penser une écriture interrompue, une écriture euh, occasionnelle, ou, euh, ou une écriture désertique, et que je pense que quand on a parmi les corps qui compose notre corps un corps d'écriture ce corps euh, à moins d'être euh, atteint euh, de maladies ou de malheurs est tout simplement un corps qui fonctionne, qui produit, qui vit et je ne sais pas, Enfin, c'est tellement lié justement euh, euh, au vivant quotidien, euh, à la marche à la respiration que le normal de l'écriture, le bon de l'écriture le vif de l'écriture, c'est sa continuité, c'est son ligne d'interruption. Je dois dire que quand j'ai commencé à écrire, j'étais dans la position, alors vraiment, du, du refoulé. Autrement dit, j'étais cachée à moi-même. Je ne savais même pas moi-même ce que je faisais. Par contre, le geste que je faisais, je savais pourquoi je le faisais. C'était un geste qui est très courant et qui marque en général justement le, le rebond d'une femme. C'était que j'essayais de, de, de sauver ma peau. Je n'ai même pas calculé le geste de l'écriture c'était effectivement euh, au niveau de, de briser quelque chose d'un enfermement, de, de fendre euh, la cloison, euh, d'ouvrir euh, la terre qui me recouvrait. J'ignorais, ou je, je n'étais pas en état même de penser tellement j'étais justement enfermée, que je faisais un geste euh, qui avait en réalité une valeur euh, absolument euh, universelle et que toutes les femmes font à un moment ou à un autre, c'est-à-dire... Euh, ne plus vouloir mourir ne plus supporter de, de vivre morte de vivre de vivre non vivante et faire le, le geste le plus, le plus proche, celui comme ça de, de toucher de toucher du vivant à défaut d'autres corps, on touche le, le, le corps qui est, qui est le plus proche, une surface une feuille de papier, une table on commence comme ça on commence à, à écarter quelque chose de, de la mort de façon très élémentaire. Et euh, ainsi, de texte en texte, mais en fait, disons de scène en scène de l'histoire, j'en suis venue à passer de la position passive de la féminité à une, une position euh, euh, qui se débat contre la passivité, qui de toute façon revient toujours, qu'on nous réinflige, dans laquelle on est toujours à nouveau euh, euh, repoussé par le réel, et alors à une activité qui est résolument politique. Si bien que maintenant tout ce que j'écris euh, tend à, à délimiter comme ça justement les espaces d enclos de les, les enfouissements, euh, les enfermements, les enterrements et euh, à les délimiter pour les déborder, pour euh, à la fois pour les signaler, pour dire attention mort, attention ici mort, attention meurtre, euh, lutter euh, contre la limite pour... Euh, Traverser pour essayer, bien sûr, et surtout d'ouvrir du chemin.
2: mais ce, ce vouloir dire qui se fait de plus en plus insistant et de plus en plus insistant dans le politique comment dans ta pratique réussis-tu à l'articuler avec une écriture qu'on pourrait imaginer ennemie de toute
1: thèse euh, d'abord je veux dire je, je n'ai jamais été sans vouloir dire au contraire et sûrement qu'un qu des efforts les plus grands que j'ai à faire, c'est justement d'arriver à, à passer du vouloir dire au dire effectif et à un dire en plus efficace. Euh, effectivement dans un espace qui n'est pas euh, à au premier abord euh, particulièrement propice. Autrement dit, le vouloir dire le plus efficace, ce serait évidemment un discours politique, simplement. Bon. La force d'un discours politique, c'est d'abord d'être oral, c'est-à-dire de frapper au corps immédiatement, c'est-à-dire de mettre en mouvement et de transmettre le mouvement de corps à corps et d'autre part euh, s'il est écrit euh, de passer par un discours qui garde justement l'impact et la rapidité, la densité le dépouillement de, du discours oral bon l'écriture c'est pas ça, l'écriture par définition euh, c'est un espace qui, euh, qui peut comporter de l'oral mais euh, qui d'autre part euh, n'est pas sans mille détours et en particulier parce que euh, au fond ce qui fonde comme ça la scène de l'écriture c'est de s'inscrire dans, dans une sorte d'immense scénario fantasmatique qui produit euh, comme ça le, le texte, enfin le, le vêtement, l'énorme le, euh, déploiement de, de vêtements qu'on peut appeler écriture. Euh, finalement, moi je suis amenée à, à penser que d'abord, l'un n'exclut pas l'autre évidemment, c'est-à-dire qu'il faut absolument du discours politique. Il m'arrive d'ailleurs de produire des textes euh, dits théoriques, mais qui en réalité sont didactiques, disons, ou pédagogiques, et euh, parce qu'ils sont une autre économie, parce qu'ils vont plus vite mais il est évident que le aller plus vite est aussi une manière de s'inscrire au présent c'est-à-dire de ne pas le dépasser, de s'y tenir alors que l'écriture entraîne toujours dans un ailleurs qui peut être utopique mais qui peut être aussi le prolongement du présent dans un avenir à réaliser et réalisable alors ce que je pense c'est que là où l'écriture fait scène, est une scène de toute manière là où l'écriture produit de la représentation ce qui peut faire écran ce qui est un danger. En même temps, euh, ce danger est ambivalent, c'est-à-dire que là où il y a donc espace de représentation, il y a aussi moyen d'atteindre, moyen de faire passer un message, parce qu'il qu est, est d'une certaine manière, pour employer un mot qui serait péjoratif, mais dont je voudrais déplacer euh, l'accent, d'une certaine manière, il y a de la séduction, il y a du plaisir, et il y a aussi alors euh, des représentants du sujet, qui justement, en différents un discours politique direct permettent d'identification qui parfois est propice justement à ce qui peut s'embraser chez l'autre je pense par exemple que certaines scènes dans la mesure où comme ça elles, elles prennent ces détours et en particulier où elles atteignent le corps touchent, saisissent, raniment euh, ce corps et en particulier ce, ce corps de la femme qui peut être tellement anesthésiée tellement endormie ou tellement, tellement arrêtée Simplement parce qu'il est montré qu'il y, euh, qu y a du mouvement, parce qu'on parce que, parce qu fait entendre quelque chose. Euh, comment dire que au fond, c'est effectivement ajouté aux politiques du musical. Tout à l'heure, je disais que c'était un danger. C'est vrai que c'est dangereux. C'est vrai que euh, à la fois, euh, ça réveille et puis ça peut rendormir du même coup, tout étant là. C'est-à-dire, est-ce que justement, euh, le texte que tu écris va, va t'endormir et rendormir l'autre où est-ce que tu vas arriver à maintenir de l'éveil Ça, ça ne peut se faire que par une pratique continue, par une insistance, par euh, et effectivement par l'édition de tout autre discours. Ce n'est pas par hasard que Moïse n'a jamais fait de rêve de vol. Quel rapport entre ce relief et les sentiments d'une femme envers la société Le monde, se dresse au point où les luttes intérieures et les luttes extérieures se touchent et renforcent mutuellement l'excitation qu'elles procurent. La montagne est si belle, vue du dessus. Planer au-dessus de mes zones les plus énivrantes, sans avoir pour cela besoin de permission. Voir, plonger, sauter, fouiller, toutes ces tendances plongent par leurs racines dans ses abîmes et ces enfances, et se jettent de toutes leurs forces dans ces domaines, où, sans lien, sans corde, elle ne peut que pousser, sauter, ricocher, jaillir d'un rocher, sceller, sans se soucier des mesures d'anesthésie si péniblement disposées autour d'elle par la culture. Ne m'objectez pas que les femmes qui volent sont réellement des hommes. En tant que garçon, la fille risque de s'écraser, mais en tant que volubilis. Je suis composée en particulier de, de réminiscences. Je, je suis certainement comme ça traversée d'apports culturels, qui d'ailleurs, je dois le dire, quand, quand j'étais privée de tout quand j'étais privée de toute nourriture me servait comme ça de, de nourriture ersatz donc j'ai été élevée d'une certaine manière au livre comme d'autres au lait et euh, ça évidemment ça ne s'évacue pas comme ça en même temps euh, j'ai toujours su bien sûr que cette culture c'était la culture qui était disons la, la cage dorée, la belle prison à la fois que j'étais redevable que j'étais prisonnière que j'étais traversée par les messages et les lois de cette culture, laquelle est évidemment faite, euh, tiens, au prix de, de refouler le, les femmes. Et je sais que, dès mon plus jeune âge, j'y cherchais désespérément de la femme. Je, savais bien, je voyais bien qu'il n'y en avait pas. Donc, euh, j'étais déjà en état de méfiance. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, je n'ai pas cessé depuis de la vomir, d'une certaine manière. Et... Je, je, je notais tout à l'heure dans une, un petit extrait que je lisais. Là, je notais que j'avais fini angst en disant que j'avais rendu Dieu. Mais c'est vraiment ça que je fais, c'est rendre la culture. Je la rends. Et je dois dire qu'en général, justement, euh, c'est le geste comique. Je je m'amuse à ces dépôts et euh, ayant fait comme ça ces euh, jours et traversé dans un corps de femme, ça sort euh, sous des formes tout à fait bizarres. Et il faut dire que c'est le parodique, c'est le le déformé euh, qui, euh, qui passe par mes textes euh, et c'est ça le déchet alors là pour parler de femme en général c'est la femme qui sert de déchet à la culture, mais là alors c'est justement renversé, c'est la culture qui fait déchet
2: a deux sujets entre autres dont on parle beaucoup et dont je ne puis parler pour ma part que difficilement car je ne sais où ils commencent ni où ils finissent c'est le corps et la femme il me semble que toi en revanche quand tu écris du corps et de la femme tu sais ce que tu dis est-ce vrai
1: euh, qu'il te semble que je sache ce que je dis ça doit être vrai <rire> mais enfin bon je, je ne prétendrai pas que je sais ce que je dis Par contre je peux dire qu'effectivement corps ou femme ça, ça signifie pour moi Et euh, ça fait sens euh, Bon ça fait sens multiple Pluriel complexe Alors qu'est-ce que je pourrais dire Je ne sais pas si je saurais théoriser Le corps dans l'écriture encore que je sois en, Encore que j'en sois tentée Je veux dire, bon, enfin, c'est pas le moment ici Par contre euh, ce que je sais c'est que Quand il n'y a pas de corps dans une écriture je le sens De façon absolument intense et elle est pour moi à ce moment là aussi illisible que euh, une paire de ciseaux ou enfin bon c'est à peu près ça d'abord l'écriture c'est du corps c'est quelque chose qui qui inscrit immédiatement effectivement ce, ce, ce que j'ai appelé tout à l'heure le pulsionnel c'est à dire de l'espace à la fois visuel, tactile, audible où tout justement ce qui euh, du corps est, est jouissance est à l'œuvre et, et fait sentir ses effets on sait ce qui euh, à l'écriture manque du corps réel il manque c'est vrai euh, la chair, le toucher c'est un autre corps là où l'écriture euh, ne peut pas ne pas d'abord être euh, euh, inscription de, 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 de la musique euh, nerveuse elle est immédiatement corps en ce qui me concerne euh, ce qui m'importe c'est que ce soit corps euh, pouvant se dire féminin parce que je pense qu'il y a une économie, alors, euh, pulsionnelle, libidinale, une économie comme ça, de ce système de, de tendance, de pulsion, qui est le nôtre, et qui est différent euh, pour, euh, pour un homme et pour une femme, compte tenu de, des brouillages de la différence, euh, en provenance, bien sûr, de, de la réimpression culturelle qui, à laquelle on est soumise en permanence. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, euh, dans tout texte féminin... Euh, une part de, de masculin inévitable, inanalysable, inanalysé. Bon. C'est sûr que, que je distingue absolument une inscription féminine d'une inscription masculine. Euh, les lois euh, d'une écriture masculine, de, de l'incontrôlable, du débordant, de, du dégressif, alors de l'abondant justement, euh, d'une écriture féminine, de son allaitement. Bon, je, je dis tout ça, en même temps, je... je ça marque une certaine limite euh, c'est vrai que là où il y a de la différence ou du différentiel je, je dis que j'ai commencé par le savoir comment là où justement je ne pouvais pas depuis toujours, je savais depuis toujours que je ne pouvais pas écrire du masculin de même qu'il y a pour l'homme du mystère féminin pour moi l'homme c'était vraiment effectivement l'étrange, l'étranger et quand j'étais petite en écriture je me suis posé la question de mais qu'est-ce que c'est un corps d'homme Qu'est-ce qu'il sent Comment il pense Qu'est-ce que ça inscrit J'étais bien incapable d'en de, dire quoi que ce soit. J'aurais pu tout au plus, euh, euh, si j'avais voulu faire du texte masculin, imiter de l'homme ou demander à de l'homme d'écrire à sa place à lui. C'est à partir de, de ça, vraiment à partir de l'autre, que j'ai que inscrit du différentiel. Mais je n'arrive pas à obéir... Malheur, il me pousse un cri de souffrance dans le ventre, prend racine les griffes dans la vessie, le livre s'ouvre, les phrases pissent des rats, le ronge, page à page, l'angoisse le vide comme un poulet. Si seulement c'était de la métaphore, mais ce qui coule du corps, ce n'est pas seulement de l'urine et des fesses, ce sont tous les organes de l'amour. Un quart d'heure, l'interminable, Tant de la grande souffrance. D'une minute à l'autre, pas de pont, pas de chemin, le corps ne passe pas, la pensée n'avance plus, ou, passé le temps, se dresse une année muraille qui se compose d'années de plus en plus épaisses et sans pitié, réelles, obligatoires, vides. Un rapport avec qui j'appelle Dieu, oui c'est vrai que c'est une constante dans, dans mes textes, ce, cette traversée, cette apparition, cette, surtout cette disparition de, de Dieu. Et euh, comment dire que pour moi Dieu est évidemment le nom commun de l'étrange, c'est-à-dire l'homme. Et que si je me sers de ce nom, euh, ce n'est pas pour euh, réinstaller du théologique, mais euh, pour euh, donner euh, un coup de, de projecteur fulgurant sur une certaine scène, où la femme se trouve enfermée quoi qu'il arrive et euh, ceci dans cette espèce de tête à tête ou de tête à absence ou de corps à euh, absence avec euh, qui vient à la place de Dieu euh, et qui lui fait la loi et c'est donc Dieu la loi qui euh, traverse ainsi mes textes avec la violence de, de celui auquel euh, par exemple euh, la Bible s'adresse par la parole de Job, je, je fais allusion à ça parce que j'en ai lu un petit extrait de ce violent euh, procès que Job fait à Dieu, euh, celui qui justement, euh, s'il parlait, euh, parlerait ailleurs ou parlerait avec son silence. Alors quand euh, je dis tu es de ces êtres qui, a, qui ont réellement adoré l'étrange, euh, je veux dire simplement tu es une femme et euh, tu as donc été... Euh, dans, dans cet espace où euh, tu as été effectivement élevé euh, dans l'absolu pour adorer euh, celui qui n'est pas et dont la force vient justement de n'être pas tu publies aux éditions des femmes pourquoi à cause de ça probablement <rire> je veux dire que il y a une scène dans laquelle je ne veux plus être enfermée ni voir une femme enfermée c'est l'éternelle scène de enfin C'est l'éternel face à face justement entre la femme et euh, celui qui n'est pas Et entre la femme et la loi euh, qui m'est intolérable euh, Qui fait l'histoire et cette histoire je n'en veux plus Et, euh, et c'est vrai que nous vivons à une époque tout à fait particulière Puisque c'est une époque qui est marquée par euh, l'apparition euh, forte et, et définitive euh, du mouvement des femmes l'inscription d'une pensée politique des femmes et euh, certaines femmes qui sont à, à l'origine de ce mouvement ont voulu euh, marquer quelque chose euh, au niveau justement des, des investissements les plus, les plus importants euh, dans le réel c'est les investissements symboliques euh, l'inscription, l'écriture en ouvrant un autre lieu c'est à dire les éditions des femmes je tiens beaucoup toujours euh, à marquer que je publie aux éditions des femmes, que ça n'est pas par hasard, que c'est un geste euh, délibéré, politique, et que euh, mes textes euh, en sont euh, complètement transformés. Mes textes comme ma vie, je veux dire, euh, mes textes comme, euh, pro, comme ça, euh, trace euh, de ma vie réelle, et ma vie elle-même, euh, comme la vie de toute femme. Depuis que qu'il existe euh, ce lieu et que euh, j'ai eu la chance euh, que ça se produise je peux dire encore de mon vivant enfin, juste avant que, que je ne meurs étouffée euh, euh, écrire a, a pris le sens que ça devrait pouvoir prendre <rire> s'il si, euh, y avait de la vie dans le réel c'est à dire que ça n'est plus un geste séparé de, de mon corps ou de ma réalité ça n'est plus un geste qui euh, est le geste justement qu'il était à l'origine quand je commence à écrire, c'est-à-dire un geste d'autodéfense mais euh, c'est un geste qui euh, commence et se poursuit qui réinscrit, qui reprend et euh, qui est porté plus loin ailleurs, qui euh, ne se perd pas mais euh, se diffuse comme ça euh, dans un espace très vaste qui est un espace politique et euh, en un certain sens, quand je disais tout à l'heure que c'est en rapport avec la scène de Dieu, euh, ce n'est pas par hasard que, euh, effectivement, j'ai pu écrire un texte comme Angst, qui est pour moi le texte final de cette mise en scène du meurtre de la femme, et que, que je l'ai écrit euh, comme je l'ai écrit, c'est-à-dire vraiment euh, à corps et à sang, euh, je, je ne pouvais l'écrire effectivement que euh, dans la mesure où euh, à la fois euh, il, il conduisait hors de cette scène et euh, il allait euh, se poser, se, se porter euh, dans un lieu qui, qui sait euh, la limite de cette scène et comment avec, euh, avec des forces euh, autres dépasser cette limite la faire voler c'était une vraie chambre d'hôtel j'ai ouvert la porte je suis entrée je me suis approchée de lui j'ai oublié la peur la mort l'extérieur le passé la tempête l'avenir j'ai oublié mon histoire mon origine mon nom Existence a disparu. J'ai dû refermer la porte. Je n'avais plus rien à être. J'étais à un pas de Dieu, à peine. Il y a un pas dont personne ne peut parler. Il y a une scène que l'écriture n'y suffirait pas. Tu peux tout écrire dans toutes les langues, tous les livres sont écrits, pour que la chose ne s'écrive pas. Je suis si près de la chose, je pourrais mettre la main dessus, elle est dans la chambre, Donc, tout est là, le lit, la chaise, le téléphone, une rose, le temps des temps, toi-même, corps et âme. Et Dieu, tel qu'il a toujours été. Tu le vois. Tu vois tout. Rien n'est caché. Il y a tous les mots qu'il faut. Il manque. L'écriture. Ce n'est pas moi qui échoue. Mille fois, j'ai fait le nécessaire. J'ai fait tous les premiers pas. J'ai entamé la scène tous les jours depuis dix ans. Mon corps s'est épuisé à la revivre. Mais tout s'est toujours arrêtée devant le lit, comme si l'écriture avait eu honte de ses infirmités. Il me faudrait une autre écriture qui écrive après moi, une écriture capable de comprendre ce qui s'est passé dans la chambre, sans devenir folle, elle aussi. Oui, je le suis, je l'ai toujours été. Je dis d'ailleurs très souvent que j'ai cette vision effectivement poétique qui est une vision les yeux fermés. Je crois d'ailleurs que justement quand je dis poétique, je devrais dire aussi féminine parce que je crois que les femmes voient les yeux fermés. C'est une manière de toucher, de regarder de l'intérieur. ne barre pas l'inconscient, d'ailleurs je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'écriture là où il y aurait censure de l'inconscient. C'est à partir du moment justement où, euh, où j'ai laissé l'inconscient me traverser, hurler, euh, se déployer, me déchiqueter, euh, me déloger, me déborder, que j'ai laissé aussi euh, s'étaler comme ça, euh, cette espèce de, de terre euh, infinie de, de l'écriture. Et bien sûr, ça voit, ça voit, ça voit, ça regarde, ça me regarde, avec un autre regard. Ça produit d'autres figures, d'autres images. En ce qui concerne alors le, le musical, ça c'est très pulsionnel, c'est assez peu calculé chez moi. Euh, mais euh, par contre, euh, c'est aussi, euh, si on peut dire, euh, aussi permis que possible, c'est-à-dire que je laisse faire, je me laisse faire par ceux qui chantent. Aux éditions des femmes, souffle, fiction, portrait de Dora, théâtre, partie, fiction, angst, fiction. Aux éditions Grasset dedans, prime edicis, 1969, le troisième corps, roman, les commencements. Roman. Aux éditions de Noël, Le Portrait du Soleil, aux éditions Gallimard, La Fiction.
0: C'était un numéro de Poésie Ininterrompue avec Hélène Sixou au micro de Lucette Finas, diffusé pour la première fois le 18 décembre 1977.